0: 大家好，我是主播木虚，今天我们所要分享的文字来自于美国的威廉 M 埃克斯。你的剧本逊毙了。思，你写的并不是你真正感兴趣的，你的构思的原创性不够令人激动，你选错了类型，你的故事只有你自己感兴趣，你的故事写的是悲惨的家伙，他们一路悲惨到底，灵儿依然很惨，甚至更惨，你的名片名不够精彩。这个挣钱，其余的都是技巧。如果一个人能用二十五个字，甚至更少的字，告诉我一部电影的构想，那么他可能会拍出一部好电影。我喜欢那种尽在掌握的构想，尤其是电影的构想，来自于 Steven 斯比尔伯格。所谓作家，就是比其他人。写作对他们来说更难的那种人，出自于托马斯曼。作家的任务是让你去聆听，让你去感受，但是首先他是让你去看，这没别的了，这就是一切。出自于约瑟夫·康拉德。写那些让你恐惧的事儿，出自于唐纳德·拉萨尔姆。加入，所有严肃作家都勇于从自我内心出发，出自于尤多拉·维尔蒂。接下来要讲的是这本书里最重要的一课，可能也是所有剧作课中最重要的一课。事实上，这是我无意中偷听到的。两个人排队买《心灵访客》这个电影票，一个家伙说。这部电影说什么的？他的伙伴回答：“肖恩·康纳利。”永远也别忘记这个。也许这与你心中的信念是相悖的。你并不是要努力写出一个伟大的故事，也不是要设法绘出一张蓝图，以公制片厂能把它拍成电影。你所写的文字更没法治愈癌症，或者赢得一座诺贝尔奖。你所写的文字只是吸引演员参演的诱饵。远在电影业的孩提时代，演员的名字根本不会在银幕上出现。这并不是因为那个时代的制片人是笨蛋，相反，很可能是他们精明的小算盘。不过，很快的。公众发现演员能够抓住他们的眼球，承载他们的想象。影迷们开始给比沃拉夫女郎写信，而接到粉丝来信后的女演员们则告诉比沃格拉夫公司，在他下一个合同里，他要加上一条要求：自己的名字必须出现在银幕上。制片人被迫让步。然后，观众终于在屏幕上看到了这个演员的名字——玛丽·毕克夫。接下来发生的一切，就都已经写入电影史册了。制片人老早老早就知道，公众只对电影明星感兴趣。不是故事，不是导演，看在上帝的份上，也不是编剧，只有演员。当某人说：“我们正把这个剧本送去一个给一个天才，这个天才就是演员。”如果你的故事构思不能让一个演员兴奋，如果他们没觉得这个角色和对白能够帮他们赢得一座奥斯卡小金人，或让他们看起来酷毙了，或让观众，泪腺喷发，春心荡漾，那么你的电影就不会被拍出来。为了让演员兴奋，你必须让制片人兴奋；而为了让制片人兴奋，你必须让发展部主管兴奋；而为了让发展部主管兴奋，你必须先让一个审稿人兴奋。为了让这个审稿人把你的剧本推荐给他的老板，你必须先得让他读这个该死的东西。对，这就是全部流程。所以你要竭尽所能让每个读者都读到你剧本的最后一页。当然，如果你的剧本很逊，那么他们肯定不会如此自虐了。好了，接下来跟我们。捋胳膊挽袖子大干一场，找出导致你的剧本如此之卷的原因。透露给你一个好消息，绝大多数剧本都需要重写、改写或者修修补补。今天烂的不代表永远难，除非你有一个很烂的构想，那你就死定了。一旦选定了故事构想，你就要全情投入了。见过吃早餐的猪是怎样的吧？找找全情投入的感觉。投入与全情投入的区别是什么？小鸡吃早餐那叫投入，而小猪吃早餐那叫全情投入。出自于无名氏。把这个牢牢的根植于在心中。下面进入一百个导致你的剧本熄灭的原因，附加一大堆亡羊补牢的好法子。构思一，你写的并不是你真正感兴趣的，写那些让你深深着迷、欲罢不能的东西，那些让你血液沸腾、让你午夜难以入眠、让你在街外酒会上不顾场合热烈讨争论，甚至不惜与老友闹翻的东西。写剧本将改变你的人生，就算你不能卖掉它，但最起码。改变你的人生，出自于约翰·特鲁比。我们应该读懂好莱坞传奇剧作家、教师之一约翰·特鲁比这句话中的暗示：你现在所写的东西，在深深吸引别人之前，是否能够深深吸引着你自己？可能已经深藏于表面之下的十七层底。你笔下的故事是不是终究还是围绕着某个吸引你的核心的？如果你有什么想说，那你的剧本就值得一读。即使你写的是一出光屁股银行抢劫的歌舞片，一样有可能赢得投资。写作不合适懦夫，他需要投入巨大的心力和精力，艰苦卓绝。从事这项工作的一段时日，你就会被痔疮、背痛缠身。如果你一心只想着挣钱，你绝对没法挨过这段漫长过程中深入骨髓的艰难困苦。所以看在上帝的份上，你得确实有什么想说才行。你为什么想要写作？你为什么充满激情？对你来说，什么东西重重要？什么是你能写的？你关心的？你所知的？读者有兴趣看的？什么故事？你比其他人、其他作者更有资格说？如果因为之前七部冲浪惊悚片都赚了一笔，所以你要写一部冲浪者的惊悚片？从那一开始，你所做的目的就是错的。而敏锐的观众也能闻出这种从内而外散发出来的外举的腐臭味。你可以写这个世界上最愚蠢的电影，如果其中确实有什么东西，仿佛钩子勾着你的内内脏，你终于有机会写点与众不同的东西了。想想婚礼奥克，乍一看他似乎蠢到家了。两个家伙偷偷的溜进婚礼，就是为了蹭吃蹭喝泡女孩我当单身汉的那阵儿，怎么就没想出这么绝的点子？要是之前想到这个主意，然后坐下来理清思绪挥笔写，就这个剧本就是我更好了。言归正传，我们看看这个蠢故事。它有着不同于喧嚣外保的严肃内核，对这一深邃的东西，两个朋友之间的友谊，这是一个就像墓碑镇太坏了那样发生在两个可爱家伙之间表现兄弟情谊的故事。而且，婚礼奥克的内核真实感人，它不是一出脑残喜剧，而是一个讨人喜爱。温暖人心的故事，王八蛋才知道哪个会火，出自于雷查尔斯。你没法知道哪个剧本能够卖出去，根本不可能，没人能办到。给你真正感兴趣的内容之二就是，你根本不知道观众会爱读哪一类故事。制片人总是总是会告诉你他觉得自己想要什么，但其实他心里一样没底。他只是尽量表现的好像他知道一样，而且他的理由似乎很有说服力。但是记住，他还相信他的孩子不会偷他的酒呢，所以为什么要听他的？对经纪人也一样。还有演员，或者地球上任何一个能喘气的活人，你必须写那些对你真正有意义的东西，因为不管他们说什么，那并不是他们真正想要的。出自于贝尔菲尔德定律。回溯到一九七六年，你随便拦住街上某人，问他们想看哪一类电影，他们会回答：“哇，老兄，还用问吗？我想看大白鲨那样的。”“哥们儿，那杀人鲨真是酷毙了。”话虽这样说，其实他只是因为喜欢大白鲨，就想当然的认为他想去看跟大白鲨差不多的电影。他真正想看的是精彩。新颖，令人惊异，而且一点都不像大白鲨的影片。他没法表达清楚，是因为连他自己也不知道自己想看什么，因为压根儿就没看到。只有当他看到的时候，他才知道观众真正想看的。终于在一九七七年，在火爆影院，它的名字叫做《星球大战》。难道《星球大战》像大白鲨吗？制片人也跟观众一样，他们只有等你给他们的时候，才知道他们想要什么。所以赶紧把你独特的东西展示给他们吧。如果他们相信什么能够大卖，他们就会竭尽全力的叫卖。所以写点你想、你想到的，让别人能够卖得出去的东西吧。就算他最后可能没有找到买主，最起码你写了自己真正想写的东西。强力推荐唐奈德·戴维斯写的《说出你的故事》这本书，应该可以帮你找到你的故事。有个帮你选择写什么样的方法，就是看有没有一个想法总是固执的。你再浮现在你面前，而且对你说：“听着，伙计，我就是你必须说的那个故事。”你有没有对一个特定事物长时间保持兴趣？也许就可以把这份狂热变成一部电影。长久以来，它就像你体内不死的寄生虫，一直仰视着你的五脏六腑。有句话说，当然，患上文学痒之后，除了拿起笔杆来骚骚外，再无他物。可以治疗，这就是你的境遇，所以写吧。写你渴望写的东西无疑更容易，因为读者能被你发自内心、如假包换的热情感染到。有很多种方法可以帮你找到创作的题材。你可以想到什么就写什么，那是一个原创的方法。你拥有完全的自由，可以创造世界、人物、事件，甚至你可以窃取历史，写特洛伊或者斯巴达三百勇士。你可以拿一部不受版权限制的小说，像简·奥斯丁的《爱玛》，将故事倒置，转眼间你就得到了独领风骚。你也可以花钱。买下一个短篇故事，某人的生平故事，一本书或者杂志上的一篇文章，怎么都行。不管你选择写什么，你比较的人物都必须能够吸引我们的注意。所以，好的写作都是写人的状态。电影越是沾于情节、动作、特效而疏于人物的刻画与呈现，就越容易陷入困境、迷途知返。看看《虎胆龙追》，你会认,认为麦克莱恩和他的妻子忧心，还担心外面的警察，另外还记挂着汽车修理厂豪华轿车里的孩子。如果我们对你的人物压根儿都不关心，那就完了。相反，只要我们与你的人物建立出某种联系，你就万事大吉的胜利在望了。作为你的故事构想的第一个观众。你自己必须首先对他感兴趣。如果你真的动手去写它，你能在数年之内保持兴趣不减吗？你当然不想眼见火花逐渐熄灭，而摸黑撞进岔路口的花园里。你的故事构想有这么伟大、让人兴奋、不可抗拒吗？你能拽着读者从头到尾读到尾吗？你认为你能够卖掉它吗？你的方式有初心初起之处吗？会有制片人愿意冒着光脚踩过碎玻璃的风险去拍你的电影吗？你的构思的原创性不够令人激动。去看电影，看看那些已经被拍出来的电影，看看那些有趣而具有原创性的影片，像《暖暖内含光》，还有《夺金三王》。开始的时候好像是一个简单的小型的战争故事，但是渐渐的就变成了一些更引人入胜的东西。人类最古老也最强大的情感是恐惧。而最古老也最强的恐惧是对未知的恐惧，出自于 H.P. 洛夫克拉夫特。带我们去一个从未涉足的世界，给我们一次意料之外的旅行。《奇幻人生》是一部特别的喜剧，而《两0 0一太空漫游》苦于问世的时候，更是每个毛孔都透着新鲜。见鬼！实际上，直到今天，它依然如此。还有《春天不是读书天》《上帝之城》《鬼儡人生》《狗脸的岁月》等等，每部影片都是精彩的原创作品。如果你不能带着读者去往他们一个未曾到过的世界，凭什么要求他读完第一页？我这里有份礼物要送给你，一个你在电影里从未见过的世界，绝对一次都没见过。这个世界离你所在之处不过几里远，而且迄今为止，这个世界还是一片电影处女地。问自己一个艰难的问题：你怎么才能带我们踏上一段某种程度新奇而又迷人的旅程？约翰·巴里的涨潮。是一本令人震惊的纪实性文学作品。十九世纪中叶时，一个潜水中的临时代理工程师行走于密西西比河之底。有光，伊兹没法去看河流，但是能感受到它。黑暗静谧中，河流拥抱着它，河底则吸引着它。水流也会猛击、鞭打、微下、拖拽它。一个潜水员只能时而顺着依靠水流，时而迎着冲撞水流。跟风不一样，水流永不停歇。之后他写道。有时我需要下沉到河底，但水流很急，需要非常的手段才能使潜水中下沉。河底漂移的沙子就像浓密的暴风雪。水面下65英尺处，我发现了河床，至少3英尺厚，一整块在移动，很不稳定。为了在河床上面寻求潜水中的立足点，我用脚拼力插向。河床，直到脚下有故事的感觉。等到引力站直了，跟水面上一样，急速的水流驱动的沙子冲过我的手。我能判断，沙子是在河床表面两英尺之下移动，移动速度随深度而成比例降低。哇、wow, ，多么神奇的世界！如果你在那儿拍一部电影，那将是我们任何人。都不曾到访的世界，还有西德姐妹帮里的维斯波特格学校，也是我们不曾去过的世界。只因为你觉得这个构思妙不可言，并不意味着它就是应该写的东西。一个只是你认为妙不可言的构想，并不一定是应该写出来的东西。不是你脑子里蹦出的所有的点子都是惊世神作。花时间拍拍他的头，把他朝外翻出来看看，左右任意旋转，让他具有趣些。问自己一些问题：我怎么做才能让他更好？他是不是像我看过的某部电影？有没有什么是我们从未见过的？别人凭什么要对这个故事感兴趣？有没有什么是能够让人迫不及待地告诉他们的朋友？它能触发一种强烈的情绪反应吗？我们从前见过它们。我怎么才能改变它开头的类型？我怎么够才能让它更酷、更俏皮、更绝妙？我是不是只有把别人电影又重调、重打了一遍，还是其中灌注了我自己的一部分灵魂？我怎么才能从这个构思出发，并使它勃发出令人惊异的火花？竞争是丑陋的，出自于理查德·西亚伯特，《唐人街至尊神探》的美术设计师。你最好相信这句话，而且当你在外四处奔走筹钱拍摄传说中的故事片时，最好有奸货在手。不可思议的诡异事件确实有时发生，人们会为一个烂剧本筹集资金，会把一个烂剧本搬上荧幕。但是，这 B B 并不意味着他们就应该把烂剧本拍成电影，把量大量的时间、金钱浪费在无聊、平庸的素材上，简直就是犯罪。根据我们的经验，牙医几乎什么鬼东西都投资。可是，为什么你要去浪费他们的钱和时间？还有舞台工作人员的时间、灯光师的时间、演员的时间、剪辑的时间，以及你自己并不太富裕的宝贵时间呢？就为了你写的并不怎么样的那些鬼东西，再写十份初稿，确保你的剧本是百分百原创、纯粹、毫无杂质、度态刀枪不入，人们看到它不会再问能做点什么来帮你改善、完成它。而你也已经，嗯、呃，殚精竭虑，绞尽脑汁，再也没法写出更新鲜的作品。只有这样才算完成。你拍一部电影给伙伴看，给亲戚看，或者给满屋子头脑发热、意识不清的头子崽看，并不等于你拍了一部成功的电影。只有当某人买了你的电影，然后能够在 iPad、手机，甚至在电影院看到它，才叫成功。牢记那句不忘了广告真言：只有卖出去，才能算有创意。你只用操心写的事儿，不过也许你也需要操心一下别人准备怎么把它卖出去，毕竟电影也是一桩生意。当你坐下来构思一部电影的时候，应当考虑到大部分能够让他卖出去，有什么能够一拿过去让发行商一看就提起他的精神头，有他们能用来秀在预告片里的爆炸或者香艳镜头吗？对我来说，戏剧是最有趣的讲故事的方式，但也是最难卖出去的，因为没有可利用的元素，你只能让人和人说话，或者有时让他们提高嗓门互相嚷嚷几句，除非他们忽然家具，你找不到更多的动作放在预告片里。恐怖片有可利用的元素，因为里面有粘液和血污。你的电影呢？你的剧本？有能让他被卖出去的哇的瞬间吗？问自己一个问题：你看过的电影中有哪些前所未见的场景让你过目难忘？然后创造一些这样，并能强烈作用于你的剧本的场景，放进你的电影里。下面我列举了一些我心目中的经典场景。情到深处中，约翰·库萨克高举着大录音机为心仪的女孩播放歌曲时，浪漫的一塌糊涂。动物屋中的食物大战，天堂电影院中，艾尔·弗雷多打开电影放映机的玻璃罩，影像从放映室穿墙而过。小鹿斑比中，斑比的妈妈死了。低俗小说中。缪塞尔罗·杰克逊一边干掉毒贩，一边背诵圣经；杀死一只知更鸟；一直躲在吉姆卧室背后的布拉德尔走得出来；阿拉伯的劳伦斯中，劳伦斯不得不处死他；绞死医生；沙漠中救回来的卡姆西姆；《梦幻街奇缘》中，圣诞老人用河南语跟一个小女孩说话。光洙六壮士的高潮，盖兹，整部电影一直发起这个脱衣舞男秀的家伙，承认他太害怕上台了。然后他的儿子鼓励他。在电影院里看到这一幕时，我一边大笑不止，一边热泪直淌。你构思的故事拍成电影，能做到这样吗？三，你选错了类型。类型是个大命题，很多书都在讨论类型的，它也确实值得做系统而深入的专门大型研究。你需要知道的是，你的影片类型是什么，而且必须清晰、迅速、及早的传达给观众。如果你正在写一个你压根儿就不了解的类型，显然要困难得多。它是一个清晰、已经确立的、简单易懂的类型吗？它是西部片吗？恶作剧皮电影、爱情片、戏剧、粗俗喜,喜剧、科幻片、恐怖片、成长故事，到底是什么？如果你不能确定，到第十页我们发现你还是不太确定，你就完了。读者立马会知道他在看的到底是哪一类故事，你在写的是自己喜欢的类型吗？是你擅长的类型吗？如果你一直都在看的是警察片，但你现在写的是一个一千七千百年前发生在英格兰庄园的浪漫爱情故、就、事、是，或许你这是在暴增天赋。如果你发现自己在奈飞 DVD 影像租赁商城租的西部片比其他类型都要多，这说明你想写西部片已经很久了。你抓住一种类型，是因为这个月影院里正流行的这个类型。那你肯定死翘翘！你要花六个月，甚至是一年时间来写一个剧本，再花一年去找一个愿意买它的人，这还是在你足够幸运的前提下。到那时，今日特别推荐的最爱早已是明日黄花。所以你只是在浪费这里的时间，你的时间和精力是有限的，能写的只有那么些剧本。所以慎重选择，把你一去不返的寡宝贵时间。花在正确的选择上，有时你会成为衰运的牺牲品。从前，我和大学密友鲍勃·罗泰特决定写一部黑帮片，他确实写了，但是他的运气确实也是衰到家了。就在他把剧本寄给其他经纪人那个星期，居然有三部黑帮片上映，而且都铩羽而归。可想而知，卑之唯恐不及的经纪人直接扔掉了他的剧本。但是，鲍勃并没有放弃。之后没多久，他写出了《拯救大兵瑞恩》。选择类型时，最好不要是因为他现在很火，或者因为他能够让你挣钱。挑选那些让你感觉从容自在、如鱼得水的类型，选择你真正钟爱的类型。但是也要知道，外面有很多人在做着跟你一样的工作。你自己感兴趣，不要让读者无聊，不要让读者枯燥，不要让读者索然无味。你奔向电影院的时候，应该像骑在火箭上一样嗨。出自于加里奥德曼。看这本书，你大可以持怀疑的态度，只要你愿意，可以随时对我所说的提出反对。如果我说了什么你觉得低能白痴的话，尽管拍砖；仅不管你做了什么，只求别态、乏味无聊。这是唯一神圣不可侵犯的规则。如果一个场景你的故事构思或你的人物主人公乏味无聊，那么就请你直接搁笔吧，除非你能够找到一个方法让它不那么乏味无聊。如果你的故事是自传性，这问题尤其棘手。你告诉人们，哟，它就发生在我身上，是如此强烈，我很难通过，我很难过的通知你，这远远不够。你觉得兴奋是因为你自己经历过而已，不代表它能够让读者兴奋。你的狗狗去世了，你痛哭流涕，不代表读者也会。尤其当你的宠物狗狗之所以挂掉，只是因为保险箱倒下压死了它，你的人生也许并不是上好的电影题材，所以一定要注意把它改编成戏剧，然后应深深挖掘你的内心，挖掘出那些深埋的情绪。你可以就自己的感受写一部了不起的电影，强烈的情感是全宇宙通吃的，也会像流沙一样深深吸住你的作者。读者让他们沉迷其中不可自拔。我们也许不会关心你九岁的时候做了些什么，但是我们肯定关心你的感受是什么。我写的一个关于西贡沦陷的故事，来源于海底石盖。我爱看《音乐之声》，看到一家人为了逃避纳粹的追捕，努力逃出这个国家时的恐惧，我陷入自己深深的恐惧之中，写出了这个剧本。结果证明。他也能够引起其他人的共鸣。我卖出了我的剧本。从前，比利·鲍伯·松顿当演员时，时运不济，处境甚怜，因为精神极度郁闷，他躲在自己的房车里，对着镜子做鬼脸，开始对自己的倾诉内心的感受。就是从他支离破碎的灵魂深处、撕心裂肺的对镜恶骂中，他压榨出一个惊人的角色。《弹簧刀》中的卡尔，卡尔不是比利鲍伯，但是他们分享了同一种名为情感的姐弟组织。因为这种深刻、悲哀的真切了解与细致描摹，他得到了一座金光闪闪的奥斯卡小金人。你对竞争激烈的国际标准舞有所了解吗？一无所知，对吗？看舞出爱火花头十分钟，电影制作者就能让你充满确信，充满着竞争的国标舞。世界上最重要的事情，不被人理解，并不代表你就是一个艺术家。出自于保险杠挑超贴，你挖掘了它，并不意味着其他人也会在乎。你认为这是个伟大的构想，并不意味着它确实就是伟大的构想。如果你的构想压根儿就不伟大，你就是在浪费时间。我说的是一个伟大的构想，《X 档案》的作者有时需需要连续六个月，每天工作十小时才能提出一个构思，最终成为电视剧集中的一集。这可不是一个轻松的事儿。好消息是在这个阶段，你浪费的只有你的时间。对了，你还浪费了本来出去垒砖可以挣到的钱，可惜你却呆坐在咖啡馆里，根据一个只有你自己关注的构想写的剧本。因为你花了时间写了，就会有人想读它吗？或者想去看这部电影？真的，真的吗？别浪费你自己的时间或者别人的时间了。写你所知的，出自于每个启发想象力的写作老师。写他所知的，但这维持不了多久。出自于霍华德·内梅罗夫，美国桂冠诗人贝罗德·内梅罗夫甚至写作中的真谛。从某种意义上来说，如果你是一个真正的作家，你不能只写你所知的，你必须蒙上双眼，站在跳榜的末端，勇敢的跳出去，向前延伸，延伸。写作时，你可以运用自己所知的，这是当然，但是也允许你走出得心应手的舒适区。你认为那个创作电视剧的越狱家伙坐过牢吗？《黑道家族》中的创作者既不是临床医生，也不是黑手党头目。毛里奥·古佐是意大利人，所以他知道意大利面、家庭、名声等等，这些对美国的、在美国的意大利乔裔意味着什么。其他则是他的虚构，这才有了《教父》。写你所知最有价值的意义在于，把你的内心翻江倒海的东西拿出来，用在你的作品里。他并不是说，如果你是一个二年级教师，你就只能去写二年级教师；但是如果你是一名二年级老师，你写的确实是一位二年级老师。一定要确保他身处于一个富于感情的故事中，而这种情感能够深深的吸引住所有人。故事写的是悲惨的家伙，他们一路悲惨到底。您那儿依然很惨，甚至更惨。告诉你写什么不是我的工作。什么让你清早不再赖床？什么让你夜半难入入眠？什么让你开车自言自语？什么让你宁愿被旅伴跳脚大骂，不在家里照顾孩子，而要躲在公园里奋笔疾书？就写那个。写你所想写的，但是作为主题，我不推荐苦难，特别是苦海无边、看不见尽头的苦难。这也许是你人生的真实写照，但是抱歉，我们需要的是故事。苦难真的很难很难被拍成电影。如果你的电影是关于漫无止境、令人深畏的苦难，那么就更难，简直是难上加难，被迫拍成电影。如果最后连一丝……精神振奋都欠奉的话，读者会直接把你的剧本扔进壁炉，迎着他烧着的火焰高声欢笑。为什么观众要跟着人物一起咬牙苦挨，挨到最后居然一切都是徒劳？帕特里克·马伯把佐伊·海勒的小说《他在想什么》改编成的电影《丑闻笔记》。小说结束于人物审判和磨难，他们身处于低俗。黑暗丑陋之地，没有一丝一毫救赎的希望。这种黑暗地带或灰灰暗地带，显然不合适电影的结尾。聪明的马伯改写了结尾，给主人公也给了我们希望。不是很多，但是已经足够观众去想。哦，他已经经历了这所有不幸，至少他学会点什么，也许能够拯救他的婚姻。哇、wow、哦！结束时给读者以希望或救赎，《百万美元宝贝》编剧保罗·哈吉斯拥有一个残酷而残忍的结局。不过紧接着，主人公最后做了他一直想做的事情。我们还是带着一丝丝微薄的振奋离开电影院，尽管我们很难过，但也为英雄感到高兴，因为他正努力地从悲伤中寻找快乐。这也是编剧先生的上层良策，给读者一个快乐结局，或者指出一条路，给读者以希望。六，你的片名不够精彩，你有一个好片名。还是一个蠢片名，从你的片名是不是压根儿就看不出什么故事，是不是根本就没人看懂，也没有人关注，是不是怪诞的招人讨厌，是不是主人公的名字，是不是不好念或者不好写？如果你的片名不够一流，换掉它；如果片名让你莞尔或者开怀，或者一阵莫名的暖意，那就留着它；如果它能够给读者一些。影片的信息，那就留着它。片名是观众了解你的电影的第一途径。如果你有一个愚蠢的片名，他们就会以为这是愚蠢的剧本。这个怎么强调？我总觉得自己强调的还不够。有一次，我跟我以前的学生通电话，他在洛杉矶担任一个经纪人的助理，要在两个剧本之中选一个看。他选的那个片名很酷的，他的理由是，如果一个人能够想出一个好的片名，也许剧本也不也会不错。有时我怀疑他会不会读另外的那个剧本。我最喜欢的片名是《银翼杀手》，又酷又炫，让我立刻产生想读这个剧本或看这部影片的冲动。我恨不得给自己写的这部影片。取名也叫做《隐秘杀手》，Oh yeah！ 还有一些也很棒，比如说像《异形》《琼楼旧梦话当年》《乱世佳人》《天堂里的烦恼》《讲道事》《美丽心灵》《异形魔怪》《尔虞我诈》《疯狂金龟车》《疯狂乔治王》《生死时速》。往日情怀，机械战警，星期五女郎，拯救圣诞老人，热天午后。下面这些则不怎么样，因为你没法从片名中得到电影的有效信息。逃出，例如这个逃出克隆岛，开心一刻，泳池诱惑，足球尤物，神智，神勇探知，野兽，天照。《零零七》至《明日帝国》，《前进》，《咒怨》，《皮毛》，《魔域仙踪》，《K 歌情人》，《家有顽童》，《鸳鸯绑匪》，《命运之手》，《金星食人族》，《八月迷情
1: 》，
0: 《婚礼奥克》，《四十岁老处男》，一切一夜大度怎么样？那是片名中的上等极品，讨人喜欢，吊吊人胃口。而且，开宗明义，让你一下子明白这部电影说的是什么。不幸的是，那些都是人用过了的。你的片名是你能想出的最好片名吗？为你影片至少想了五十个片名，给你的朋友发电子邮件，让他们给你的片名提出建议，让他们推出最佳十个。走进一家唱片店，看看那些歌名。上 IMDB。网站上偷一个一九三四年老片的片名。总之，想尽一切办法，利用一切手段，为你的影片找到一个好名字。片名的好坏，会直接影响它之后的命名。今天我们分享的文字就到这里了，很开心有你的收听，欢迎。订阅、点赞、评论，让我们期待下期再见吧，拜拜。